0: Totuuden jälkeinen aika edeltää Dan Snyderin mukaan fasismia. Ennen diktatuurin siirtymistä lehdistö ja toimittajat leimataan neuvostoliton tavoin kansanvihollisiksi. Oliko Trumpin jatkuva valehtelu vaarallista? Jos ei edes huomioida tammikuun 6.2021, jolloin Trump kutsui tukiansa Washingtoniin, yllytti heidät raivoon, lähetti kongressitalolle ja sanoi rauhoittelupuheessaan valtaille, We love you. Vastaus valehtelun vaarallisuuteen on yksinkertaisesti kyllä. Vuonna 2011 Donald Trump alkoi etsiä epäilyksiään siitä, että Barack Obama ei olisi syntynyt Yhdysvalloissa, vaan todennäköisesti Keniassa. Samana vuonna Obama taipui julkaisemaan syntymätodistuksensa. Syntymätodistus ei riittänyt Trumpille, vaan hän seuraavana vuonna jatkoi valheiden syöttämistä omalle kannattajakunnalleen. Hän twiittasi, että erittäin luotettavana pidetty lähde oli soittanut hänelle ja sanonut todistuksen olevan väärennös. Trumpin esiintulot toivat lohtua niille, joille ajatus tummaihoisesta presidentistä oli liikaa. Trumpille kaikki julkisuus teki hyvää, sillä skandalit, joista suomalainen ministeri olisi painostettu eroamaan, lisäsivät vain Trumpin kannatusta. Timo Soini kirjoittaa teoksessaan Populismi, kuinka... Sillä ei ole merkitystä, herättääkö poliitikko myönteisiä vai kielteisiä tunteita, kunhan herättää tunteita. Populismin käyttövoima on tunne. Maahanmuuttajat vievät samaan aikaan kantaväestön työt ja elävät yhteiskunnan tuella hyväksi käyttäjän järjestelmää. Koska liberaalidemokratia näyttäytyy elitistisenä, poliitikko pyrkii olemaan kaikin tavoin sellaisen vastakohta mistä Trump koki epävarmuutta Boris Johnson on tehnyt symbolin. Ennen esiintymisiään hän pöyhii tukkaansa niin, että se näyttäisi mahdollisimman sotkuiselta. Näin Johnson pyrkii luomaan assosiaation kansanmiestä eikä Etonin ja Oxfordin yliopiston käyneestä elitististä, mikä olisi hänen tapauksessaan tarkempi kuvaus. Rosenvalonin mukaan poliittinen pettymys kuuluu demokratian, joka avaa oven tunteisiin vetoavalle populismille. Kansanedustajat eivät voi aina toimia lupaustensa mukaan ja edustajan tekemiin päätöksiin on helppo pettyä. Ongelma ei siis ole kansalaisten passiivisuus, vaan epäpoliittisuus. Kun kansalaiset eivät ymmärrä poliitikan kokonaiskuvaa, asioita yksinkertaistava sanoma pureutuu todellisuuden usvan läpi kuin placebohoito. Juval Noah Hararin mukaan vaalit perustuvat täysin tunteelle. Jos ne perustuisivat rationaaliselle ajattelulle... Rationaalisesti ajattelivilla henkilöillä olisi enemmän äänivaltaa. Platon on samoilla linjoilla kirjoittaessaan, että demokratia huonompi valtionmuoto on vain tyrannia. Totta kai Platonin käsitys demokratiasta oli hyvin erilainen kuin meidän. Atenan lyhyt demokratian jakso koski vain vapaita atenalaisia miehiä ja jätti ulkopuolelleen naiset, orjat ja maahanmuuttajat. Samat ryhmät jäivät marginaaliin niin tasa-arvoa julistavassa Ranskan vallankumouksessa kuin myös Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistuksessa. Demokratialla on puutteensa, mutta se on silti paras tuntemistamme valtiomuodoista. Suora demokratia isossa mittakaavassa on utopia tai mahdollisesti dystopia. Suora demokratia voi toimia kommunitasolla, mutta kaikissa asioissa Timo soinen kyllä kansa tietää ei pidä paikkansa. Kansa tietää paremmin kuin kukaan yksin, mutta mikä on asianlaita, kun päätökset vaativat erityisasiantuntijuutta, jota kansan enemmistöllä ei ole. Kumpaan silloin luotetaan? Sveitsi on maailman aktiivisin kansanäänestykseen järjestäjä, mutta kansalta ei kysytä asioista, jotka liittyvät esimerkiksi talouteen. Tämä on ymmärrettävä, sillä suurin osa kansasta ei ole suorittanut taloustieteen tutkintoa. Kysymys verotuksesta menee helposti joko mielipidekysymykseksi tai ideologiseksi. Salaliittoteoriat tarjoavat poliittisten ääriliikkeiden johtajille tavan pelotella ihmisiä puolelleen ja tehdä eri tavalla ajattelevista vihollisia. Asioiden suoran sanaminen assosioituu rehellisyyteen vaikka asioita suoraan sanoessaan valehtelisi vaikka kuinka monta kertaa. Totta kai valtamediat jättävät kertomatta, miten asiat todella ovat. Tämän havaitaakseen ei tarvitse matkustaa kovin montaa sataa kilometriä itään tai montaa vuosikymmentä Suomen historiaan. Varsinaiset salaliitot kuitenkaan harvoin ovat suurien joukkojen salaisia sopimuksia, jotka pysyvät piilossa kymmeniä vuosia. Määritelmällisesti salaliittoon tarvitaan vain kaksi henkilöä, jotka sopivat jotain salassa joltain toiselta henkilöltä. Esimerkiksi järjestävät hänelle polttarit. Oikeista yhteiskunnallisista salaliitoista on yleensä tiennyt alle kymmenen henkilöä ja ne ovat olleet todella aikaisia. Oxfordin yliopiston David Robert Grimesin matemaattisten laskujen mukaan, jos vuoden 1969 kuulento olisikin ollut yhtä salaliittoa, siinä olisi pitänyt olla mukana 400 000 ihmistä. Luku kuulostaa vielä hienommalta kun tiedämme heidän kaikkien ollen salaisuudesta hiljaa. Salaliitosta puhuminen sisältää riskin siitä, että ne vain vahvistuvat, vaikka niitä tarkastelisi kriittiseen sävyyn. Myyttejä murtamalla saattaa vain vahvistaa itse myyttiä. Alakouluikäisenä olin aktiivinen piraattielokuvien, pelien ja albumien lataaja. En ole tästä ylpeä, mutta nuori koksut ovat onneksi nyt jo vanhentuneet. Minulla on vahva muistikuva siitä, miten yritin noilla lataussivustoilla hakea yhteiskunnallisia salaisuuksia hakusanalla top secret. Ei siis mikään ihme, että kiinnostuin erityisesti Zeitgeist-salaliittodokumenteista ja olin täysin vakuuttunut Yhdysvaltojen osallisuudesta VTC-iskuihin. Luokanopettajana näin itseni niissä, jotka kyseenalaistivat tunneilla kuulentoja tai puhuivat silmät kiiltäen illuminatista. Maailmanmysteiden pohtiminen ruokkii uteliaisuutta, joka on ehdottomasti hyvä asia. Harmittomilta kuulostavilla salaliittoteorioilla voi olla kuitenkin todellisia seurauksia. Kun salaliittoteoreetikot saavat esimerkiksi ilmastokeskustelussa, ihmisille jää käsitys siitä, että tutkijayhteisö ei olekaan niin yksimielinen ja totuksia voi olla useampia. Jos uskoo ilmastonmuutoksen olevan vain yksi iso salaliitto, Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tuskin on minkäänlainen henkilökohtainen tavoite. Salaliittoteoriasta pitää huolestua, kun teoria sisältää viholliskuvan. Kiikari jää usein tiede, valtiovalta, vähemmistöt ja maahanmuutto. FBI on nimennyt muun muassa QAnonin potentiaaliseksi kotimaisen terrorismin lähteeksi. QAnon liikkeen mukaan maailmaa johtaa elitin pedofiilirinki, joka hyväksikäyttää, kiduttaa tai muutoin kohtelee lapsia kaltoin. Vihollisia ovat tutkijat, media- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka valehtelevat asioiden todellisuudesta. Tyypillistä on myös kiistää pandemian olemassaolo, sillä se on vain elitin tapa taistella liikkeen henkistä johtajaa Donald Trumpia vastaan. Monien salaliittojen haaste on se, että ne ovat liian absurdeja, että kukaan tai ainakaan tarpeeksi moni, Jaksaisi oikaista niitä. Kuplat saavat vahvistua rauhassa ja algoritmit pitävät huolen siitä, että salaliitoista elämänsä merkitystä hakeva uppoutuu niihin yhä syvemmin. Vuonna 2016 alkoi kiertää huhu siitä, että maan johtavat demokraatit pyörittävät komet pingpong-pizzeriassa liikaa. Pizzeri alkoi saada epämääräisiä salaliittoteorian uskovia asiakkaita ja henkilökunta. Alkoi saada uhkauksia. Kaksi vuotta myöhemmin Robert Gregory Bowers ajautui äärioikeistolaisten teoreiden johdosta hyökkäämään Pittsburghin Tree of Life synagogaan surmaten 11 ihmistä. Samana vuonna Alex Minassian ajoi autolan Torontossa väkijoukkoon tappain 10 ihmistä. Minassian kutsui itseään incel-liikkeen kannattajaksi. Insel tarkoittaa vastentahtoista selibaattia Liike oli tullut laajemman yleisön tietoisuuteen vuonna 2014, kun 22-vuotias Elliot Roger päätti kostaa siitä, että oli saanut elämässään niin monet pakit, ampumalla kuusia, haavoittain 14 ihmistä. Insen liikkeessä uskotaan siihen, että feministit ovat kaappaneet yhteiskunnassa vallan, joten he kokevat olemansa feministien vastavoima taistelussaan feminismiä, monikulttuurisuutta, seksuaalivähemmistöjä ja tieteilijöitä vastaan. Antifeministisen manospäärin alkukertomuksena toimii punaisen pillerin teoria, joka on lainattu Matrix-elokuvasta, jonka on ohjannut ja käsikirjoittanut transsukupuoliset sisarukset Lana ja Lili Wachowski. Liikkeen jäsenet kokevat valinneen punaisen pillerin, joka saa heidät näkemään todellisuuden sellaisena kuin se on. Heidän todellisuus näyttäytyy niin, että naisia suositaan ja miehiä syrjitään. Salaliittoteoriiden taustalla voi olla pelko tai tietynlainen suojausmekanismi, kun sisällä kuohuu tunne, jolle ei keksi selitystä. Salaliittoteoria sulkee ympyrän ja antaa vihalle kohteen. Se antaa elämälle merkityksen, kun ihminen tuntee olevansa osa jotain suurempaa. Salaliittoteoriat energiantuotannosta ja 5G-verkoista eivät kysy poliittista kantaa. KN-liikkeen valheita levittää niin äärioikeistossa kuin vasemmistossa. Joukaopettaja Miya Jokiniva teki vetomuksen Jogit Kyönönön ja vastaan, kun hän huolestui siitä, että suomalaiset joukaopettajat olivat levittäneet liikkeen sanomaa omilla sosiaalisen median kanavillaan. Virheelliset uskomukset ja salaliitot liittyvät vahvasti myös rokoteteollisuuteen. Hyvä esimerkki on rokotusten ja autismin yhteys, joka kuuluu rokotusvastaisten työkalupakkiin. Rokotusvastaiset ovat ihan oikeassa siitä, että Asia on tutkittu paljon. Seuranoissa on ollut yli miljoona rokotettua ja kaikissa tutkimuksissa havaitaan aina sama tulos. Rokotteiden ja autismin välillä ei ole yhteyttä. Tämä jakso on hyvä lopettaa Bertrand Russellin lainauksen. Ihminen on rationaalinen eläin, tai ainakin näin meille on kerrottu. Koko elämäni olen etsinyt todisteita tämän väitteen puolesta, mutta en ole niitä vielä löytänyt.